0: 大家好，欢迎来到傲江山，我是张傲
1: 。大家好，我是富江。新的一年呢，我们继续聚焦双创的话题。而今天我们说的这个还比较感性
0: ，而且是非常之前沿，也是很多创业者眼中的圣地——硅谷。我们今天要跟两位创业者去硅谷看一看。做客直播间的是刚刚从硅谷取经归来的两位创业者，他们是巨牛一百的创始人张艳军，我们的老朋友
2: 。大家好，我是张艳军
0: 。没有感性的介绍吗
2: ？啊，有有，因为。我是金牛一百的创始人，因为我属牛啊，但实际上我能帮助大家能够约见世界上最
3: 牛的技术和科技
0: 。嗯，另外一位呢是叉 U 爱车载智能系统的创始人李博，也是老朋友啦。
3: 啊、呃，主持人好，听众朋友大家好，我是专注智能车载系统开发，只接客不拉活的黑车司机李博。
0: 对，他的绰号黑车司机哈。<好>今天我们要聊一聊硅谷。大家都知道硅谷是很多科技公司云集的地方，也是创造高科技、创造互联网奇迹的一块圣地。但是硅谷究竟长什么样？反正我没去过，富江还去过谷歌呢。具体什么样，我们今天跟几位来一起探讨。嗯
1: 好，我们回到今天的节目哈、啊，说一说硅谷。其实，硅谷这个名字本身就是跟高科技有很深的联系的，因为我们知道硅是做电子管、晶体管、中小规模集成电路，还有超大规模集成电路必备的一种元素。所以说，硅谷自然而然就跟高科技有着先天的这样的呃联系哈、啊。不知道二位去了硅谷，第一印象就觉得这个确实就是高科技的一个圣地嘛
0: ？来，李博
3: ，呃，首先感觉就是怎么说，密集度非常高。呃，我们就是不论是,多,是人多还是楼多是楼多，人也多。首先，我们在这个漫步在这个街上的时候，一般硅谷我们就是它长度大概二十五英里吧，可能大多数公司会集中在这个十公里左右的范围之内。嗯、我们基本上走着走着抬头啊，这里这里是 Google 啊，这里是苹果，这里是雅虎，这里是印象笔记，就是这个样子。基本上你能看到的就是科技公司、餐馆、酒店，就是这几家东西是最多的
0: 。科技公司很多。
3: 对硅谷啊，我问
2: 过美国人，我说你怎么评价硅谷？他说就是，其实他们不喜欢硅，因为硅把硅谷给污染了。所以提起来都很生气、啊啊，精品馆不好。对对对，还有一个呢，就是硅谷呢，其实没什么太多的高度，高度是指没有什么太大的太高的建筑。呃，其中有一个就是这个 f o n d e r s p a c e 的首席导师跟我说，我们其实已经站在了硅谷最中间的位置，但是我四周环看一下的话，都是，啊、呃，都是很低调的建筑，你也不知道是哪一个巨大的公司在里面
0: ，可能就是一个平铺的别墅哈。嗯、这耳熟能详的公司遍地开花，刚才李。我也说了，我听说你们这次在硅谷住的那个酒店的对面就是特斯拉的工厂，是吗？
3: 呃，对，因为我们毕竟是做汽车行业的嘛，对特斯拉怀有了一种就是非常高的一种敬意。我们也是特
1: 意没
3: 错没错，我们也是特意开车就是上特斯拉酒店还特斯拉这个这个工厂还特斯拉工厂一周吧，想去看一看它到底里面是什么样子的。这也是我们去的执行。不过很遗憾，我们因为没有这个提前预约的话，也是没有进去。但是我们看见它那个非常有一个标志性的建筑，因为它那个 logo 是很特别，就是有一辆车正好撞在那个特斯拉。在那个 logo 上，然后这这样形成了一个冲击，一个一个冲击感。确、
0: 嗯、实，这种技术的冲击也很先进。你想，哎、你想这个 Elon Musk 他是有专利的，你们随便进去了，把他的电池给 copy 走了，<笑>可怎么办
1: ？是啊，我们刚才说到这种地标性建筑，是每一个大公司门前都会有一个自己的大 logo， 你走到这儿就知道啊、哦，这是苹果，这是谷歌，会这样吗？
3: 呃，应该是不会的，因为在谷歌，在这个硅谷来讲，你基本上看不见高楼，也看不见大厦，基本上都是非常平的。对你走着走着，可能快错过一个著名的公
2: 司，比如说我、啊、这、那个就过去了，哎，都过去了，去了对对对，都过去了。看，哎，这不是雅虎吗？<笑>就过去了，已经是。嗯
0: ，所以硅谷有没有地标呢？
2: 说实话是没有我们常见的在国内常见的地地标式建筑，就没有游客到了一定要
1: 拍张照,照比个剪刀手这种地方。华尔街
0: 还有个金牛,牛对，对<吧>，对铜牛可以拍照，然后中关村大街也硕大的五个。就你发个朋
1: 友圈不用注明，大家知道你去哪了。但是硅谷就没有这样一个发照片<对>大家知道你去哪了
2: 。它没有高建筑啊，就是它都是呃
1: 三层四层就算比较高的了。嗯，所以大家还是得配上文字说明。<以>其实硅谷呢不光有这些高科技的这些公司，另外它的智囊团。大多来自于一家非常著名的大学——斯坦福大学
0: ，而且因为斯坦福大学就是为硅谷提供了发展的一个动力。像我们知道，惠普的两位创始人都是斯坦福的，包括斯坦福的很多的技术前沿的研究，都最后转变成了商业或者转变成了公司的技术核心技术。你们这次好像跟斯坦福也有一个亲密的接触、啊，哈
2: 。对对对。因为实际上呢，呃，斯坦福大学，我去斯坦福感觉他们对我们是非常友好的。嗯，我们当时给斯坦福大学提了三个题目啊，一个是无人驾驶汽车，一个是机器人，一个就是这个共享经济的征信问题。呃，斯坦福大学的其中的社会学院、呃、院长亲自接待我们，然后邀请了那个 Uber 的首席社会科学家给我们讲了讲，就是平台经济的征信问题。当时国内我们在微信里边一边在听讲座的时候，很多朋友马上问问,问很多问题，在现场引起了小小的关注吧。嗯
0: ，比如说有什么
2: ？呃，展开这话题就比较深了。他其实谈的是，你比如说像这种平台公司，呃，你的游戏规则能不能变的问题。呃，其实上你是没法改变的。你一改变，所有的消费者都会认为你抛弃了他们，然后他们就会抛弃这家公司。所以他们的研究结果发现呢，就是做平台的、做这种共享经济的，一旦设定的游戏规则不要轻易改变，这是一个。第二个呢，就是他们还分析了，像美国人，呃，最开始是信人来信你的平台，他不像日本人，日本人是因为先信你的机构才信你的平台。那美国人呢？从信一个人到他开始信你的这个信息，真正的信息，需要花多长时间呢？需要花40个月。这什么意思呢？就是一个共享经济平台的公司，要坚持40个月，才能把自己
1: 真正得到这个社会的人，培养成本比较高哈、啊。好，对对对一小段片花之后，我们继续说一说中国创业者的硅谷之旅
3: 。We're making the world a better place. Making the world a better place.
2: 咱们这硅谷我去的感觉最大的是堵车，堵车、啊、堵车。但实际上，大家堵在这个路上的时候，居然有一条路是没有人开过去的。我也原来堵在人家后面，后来他发现旁边那不堵车的路呢，叫做卡铺，就是汽车的一个游泳池，卡铺。就是两个人以上，你就可以走卡铺，然后在路上飞奔，看着别人堵车。但是美国人是一自由的国家，就我宁愿堵在路上，也得我一个人开车。所以呢，我们哎，我们团队是走卡铺，走得飞快。那即便是这样，从我们住的酒店到了这个目的地、呃， 40分钟一小时是很正常的。所以硅谷给我印象是真大
0: 。哎，可因为那个程序员不加班嘛，他们难道上下班的时间是那么的统一？
2: 呃，其实是我我这个、我倒没了解过，但是硅谷很多孵化器是在下午才开始有人，有时候我们上午去的时候，人说不好意思，他们都没起床呢。对、啊、他们可能晚上工作太晚
3: 了。哎、啊，对、嗯、他们晚上工作还有一个什么呀？就是他们周末都会加班啊，跟我们创业大街、哦、哎<对>周末人少。有其实这科技行业就是他们的这个弹性工作时间呢，还是全球比较一致的，全球比较一致。在硅谷那边堵车，刚才老张也说过，其实他是堵车不堵心。<对>就是规则会特别好，我们都是按秩序走，一辆一辆一辆。一辆
1: 而且呢，我知道的是，堵车不单不堵心，而且不耽误事对，因为我认识的一些谷歌的员工啊，他们都住在旧金山市区，但从市区到湾区这一块坐大巴班车也大概得四十分钟左右。但是他们的班车上是有 WiFi 的，是有电脑的，所以每个人就看到坐班车上哒哒的打字，和办公室是一样的，咖啡呀、啊、牛奶啊都是有的，所以他们不觉得我在路上是在浪费时间，我已经是工作的状态。了。<对>没没没错没错，没错其
2: 实补充一点就是，硅谷大量公司在室外都给你准备桌子椅子，实际上你走到哪儿都能坐那儿开始工作，哇，这是很大而且像雅
3: 虎原先的传统就是，我们有一部分员工是在家办公的，嗯，这个可能在国内还需要有些时日才能实现。嗯，
0: 嗯我觉得在硅谷其实还有一个我们必须要说，尤其是像圣何塞呀，还有旧金山湾区那部分，好多人都说，因为有硅谷在，这些科技公司在，把这个房价炒得很高。你们有这种感觉吗？包括那儿的酒店。好定吗？因为中
2: 国人现在去的也不少。呃，这肯定是在涨价中啊。但是呃，如果你住得远一点也好定，然、呃、但是往近来找，确实是不好定，而且偏贵一些。而且房价我还问了一下，因为我们正好有个同学的呃爱人，在那儿做办房产公司，所以呢问了一下，大概是你要买一个像样的房子，需要两百万美金就可以
1: 在
3: 。一千二百
1: 万人民币。对对对，还可
0: 以。<贵>但不过我
3: 要纠正老张一点，就是。其实两百万人民呃两百万美金只是你买房子的价钱，它每年还会有你房屋的维护费<税>以及这个税费什么加一块儿，它持
1: 有成本是很高的。呃，
3: 持有成本还是比较高的。
0: 嗯，我们再聊聊中国人在硅谷的一个情况吧。据我所知，其实现在好多的中国投资机构都在硅谷设立分支机构了，在最开始前沿的地方就开始捕捉好的项目
2: 。我我我去了，我们我们去了一家中国投资者聚集的。呃，建立的一个孵化器，但是他，你看咱们都叫咖啡嘛，这咖啡那咖啡嘛，嗯，车库咖啡嘛，他觉得叫咖啡有点太一样了，于是他就叫食堂，于是他叫硅谷食堂，
1: 哦，就其实是一个孵化器。哦
2: 实际上是一孵化器，聚集了比较多的咱们中国的投资人啊，非常有意、啊、他这种
1: 喜欢的项目是一般是全球项目，还是专注于美国地区，还是说专注于中国的？
2: 哎，这个你这问题问的好，就是我明显感觉到美国的孵化器呢定位都非常准确，要不只做全球项目的，要不只做互联网的，要不只做智能智能硬件的。但中国的孵化器明显感觉到就是，呃，基本上是什么都做。啊，就是、嗯、好项目就哎，好项目
1: 就可以，所以人聚的比较多，啊、呃，老外是比较精啊、呃，中国是比较多，嗯，可能也是大而全、嗯、小而美的标准还是不一样
0: 。李博，给你二十秒时间，说说中国技术难在硅谷的身影
3: 。嗯、呃，我基本上能够在大街上一眼望去吧，有其中百分之二十到三十都是亚洲的面孔。然后基本上我们在那边，呃，有个有趣经历。我们在因为很多这次知道有一个 CES 展嘛，我们在 CES 展上会看着很多的熟人，经常碰见，诶、哎，这怎么是你呢
1: ？好，谢谢二位，<笑>广告之后马上回来。
0: 欢迎回来
1: ！欢迎您在16点32分继续收听中央台经济之声《天价公司》特别节目《傲江山》哈，今天我们来说一个有意思的话题
0: ，我们要和创业者去硅谷看看中国创业者眼中的圣地。做个直播间呢是刚从硅谷取经归来的两位创业者，巨牛一百的创始人张艳军以及叉 U I 车载智能系统的创始人李博，两位都是老朋
1: 友。现在还是意犹未尽的对硅谷。现在时间倒过来了吗？是北京时间了吗？基本上现在我们痛苦的倒了三天之
3: 后，基本上认为是北京时间了
0: 。刚才、嗯、在上半时段，其实我们更多的聊的是对硅谷的第一印象，比较感性。接下来我们要从你们的视角看看真正带来哪些冲击
1: 。好，如果上半段我们还是作为一个普通游客、普通去拍照、去这个看景的心态，那这个时候。二位就要作为专业者、专业的投资人的视角去了，一定是怀着自己的目的。怀着自己的问题去，然后有没有找到答案？都带了哪些问题？都获得了什么样的收获？来听听二位的分享。
3: 对，像我们都特别好奇。呃，首先呢，我们在硅谷能看见最多的现在技术，就是没有人在做手机，在做 apps， 很多都是在做无人驾驶。O to O 没有人
1: 弄吗？呃
3: ，<那>基本上可以说没有人弄，更多的可能是在做无人驾驶、无人机、什么火箭回收啊、生物制药啊，来这些个技术来去做
1: 。这种是技术的变革，技术的变革。新技
3: 术。硅谷一直是认为。就是我通过技术的推动来去改变这个世界，而商业模式是我自然而去形成的，不是特意去追求这样的一个商业模式。啊，呃，这个是跟国内好像不太一样，而中关村这边可能咱们国内更是讲究模式、讲究资源、讲究这个这个东西。哦、要对称，对称，对对对,对，需求和被需求的
1: 匹配，<笑>你需不需要上门每个家？<笑>对，上门吃个火锅，需不需要？<笑>
3: <笑>这个你看以，以以以这个咱们这个耳顺影响的团购为例的话，它的鼻祖是在在硅谷发生的 Group 嘛？嗯。Uber 其实在美国的话，最多的时候不超过三家，三家到五家的竞争对手。而我们当时千团大战的时候，全国大概有六千五百多家这样的一个一个一个一个企业，这个是很吓人。其实最后能活下来只有只有新美大嘛，现在我们的新的大众点评跟美团
1: 。但是我们的初衷会觉得这个市场足够大呀，我不需要跟你分蛋糕，我做大了，我吃一块就够啊，我干嘛不做一个呢？
3: 呃，可能就是因为可能美国其实还是本土比较狭小，它的市场其实比较小。它它更多的一个企业如果成功之后，它马上的眼光就会放放到全球的市场去做
2: 。嗯、哎，这倒是，这我到硅谷呢，因为直接跟、嗯、投资人接触过，我们也到美国试图去融资嘛。在过程当中，我体会比较大的就是，硅谷投资人不关心两件事，一个就是商业模式，他不跟你谈 business model； 还有一个就是，这个硅谷的投资人也并不关心你的天花板。美国人的市场就是我在美国做好了，自然就是全球市场，所以他不关心这天花板，他最关心什么呢？他就是你到底给消费者创造了什么价值，嗯，这是他最关心的。所以呢，呃，一旦我们谈到什么商业模型的时候，他就说你这个部分不用讲了啊。然后呢，结论我说你投不投我？他说我不投你。当时我就一愣，说你为什么不投我？他说我我看不出我对你的价值。你注意这个区别啊，就是我们投资人会说，哎，你这有问题，那有问题。我看不出你对我的价值。<笑>呃，对，投资人说，我我看不出他对我的价值。他说，我能帮你什么呢？我能帮你加速吗？我能帮你？他看不出来。他说，哎呀，我不能在这个阶段投你，但是我可以在什么阶段投你，并且为了帮助你到达那个阶段，我给你提供三个帮助，一二三。当时我们听完都吓傻了，就说一。就看到一个，就是跟这亲人似的。哎呦，这投资人要都这样的话，我就非常,非常感谢
3: 对老张。其实说的这个，这个我我也是亲身经历啊。就是我们看见一个投资人，看见我们的东西之后，然后我给他描述我们未来的商业模式先，先他说你不着急，你先把你的产品做好，后边商业模式不用你想，有大笔的机构、大笔的人去帮你去运作这些东西。对你只需要专注于你自己的领域就可以了。
0: 跟中国完全不一样。中国投资人马上就问你的商业模式是什么，你怎么赚钱？如果你不以盈利为目的，你就是在抢劫，在打劫。这看来美国人的思维完全是真的是为了让世界变得更美好吗
2: ？呃，不是，他核心是效率，因为他帮不上你的话，他觉得他就你就不够效率，你不够效率呢，他就没法把他在那个阶段投资拉进来。所以他为了加速你的效率，他愿意提供给你资源。这个呢，在硅谷，硅谷还专门我问过人，他们管这种文化叫做 “pay forward”， 没法直接翻译。大体上就是说我一定要帮你，帮你，哎，你呃，我帮你，你帮他，最后呢，你到那个阶段，哎，回来我就我就能或者我能够给你投资，或者说我帮你，你我帮你之后，那个
1: 人能够再帮到我，他形成一个非常强的一种互帮的，是一个良性的圈子。对，不会像比如说有一些情况那样的各自各自圈地，这是我的势力，那是你的地盘，对吧？对对对互相井水不犯河水。而且我跟我我跟大家分享一个说，直接导致了硅谷一个
2: 没有一个人不愿意分享的，因为你只要愿意分享，马上就有人站出来说，哎，我能帮你这
3: 个。这个是不是也吐槽一下国内的一些个大公司啊？<笑>虽然我们都是，虽然我是 BAT 出来的，但是能看到其实前几年来讲，如果你有一个很好的 idea 的话，基本 BAT 都是马上组建一个部门去抄你。而不过最近几年会好一些，至少这个我们知道今年的并购案是频频发生嘛，就至少我可以容忍你去做一段时间，如果你足够好的话，我去并购你
1: ，投你。
3: 对，也就是说，其实我们在在互联网这个领域，你没必要做第二名，因为真的没有意义，第三名更不用说了。你如果创新的话，就开辟一个更细分的领域来去存活下来，做到最大。
1: 所以，二位在硅谷有没有跟一些大公司的一些关键的人物聊点什么干货呀？或者说具体的？呃，我们
3: 和这个原 Oracle 的，就是甲骨文的这个原来一个高级副总裁，我们经过一个深入的了解，因为他现在也是在创业。其实我们的创业，呃，归于原点，东西方还是一样的，只是可能形式的方法不一样。我们也是努力的就把成本压低，然后努力的把自己的 idea 做到最好。然后他是做一个相关于一个商业的，类似于轻 OA 吧。轻微上的一个 SaaS 软件也是做的蛮
1: 不错的，这样的。
2: 嗯啊，这个人叫 p r e s a s e 这 p r e s a s 的，他给我讲了一下，他创业成功啊，有一个很重要的，他说就叫信用。他给我讲了他其中有一次创业经历，他说我这个产品没有做出来，完全就是一个想法。他融到多少钱呢？融到了三千万美金。这个规模我们就不说是哪轮的问题了，就是一开始他就融了这么一笔巨资，就是因为他在硅谷待了呃十九年。别人对他信用度的，只要你做什么吧，我就敢给你投。这是很很，我觉得在美国很讲究的一个地方，就是你个人的信用有多强。那么还有一个呢，我就问他你失败过没有？因为你给我讲成功故事，咱们现在不是在学学这个怎么败的吗？然后他给我讲，他说他有三痛，第一痛叫头痛，就是什么 bug 呀，这个产品有软，这个这种有问题啊、缺陷，啊，这都叫头痛。他说这不算什么，那我最怕的就是心痛。心痛什么呢？就是合伙人，一个不合适的合伙人，那就就让他心痛。但是他认为最终归结于他的胃疼，他的胃疼什么？胃疼是自己嘛？啊、呃，自己呢就是自己的修行不够。这个、我觉得是我们见到的这个 Orico 原 Orico 的 VP， 现在又重新创业，他提到的创业者要。要重视所有的问题，其实都源于你的胃疼，就是自我的修行不够。当时我们听完之后，哇，就感觉这醍醐灌顶，<对>跟我们以前想不一样。包括
3: 我还见到了，就是沟通的一个负责亚洲市场的副总裁，因为今年沟通的主要的计划就是在车的车载芯片要有大的作为。然后，当我们把这个车载的系统给他演示过之后，他用非常惊奇的目光看着我，啊，你你们是中国来的公司，不是日本的吗？用这样惊奇的目光给看着我们、呃，给了我们非常非常高的评价，以及就是说在前天给我们发了 email， 邀请我们就是能够成为他的首批的这个车叫车载芯片的合作商，合作商之一，就是基本上怎么说呢？我们到硅谷的这这段时间就能感受到，其实国内的企业创新力还是蛮强的。就是拿我们车载这个行业来讲的话，这个系统其实做的挺糟的，基本上就是法拉利不如奔驰的，奔驰的不如大众的，大众的不如深圳的，深圳的不如哎，我很想说不如我们的，但是我还说是说还是算了吧。嗯
0: ，其实这样来说，中国的这产品估估计，哎、呃、呀，和中国的创新也挺受美国人关注的。你们在跟美国这些呃特别大的，比如这种 VP 或者是什么科学首席科学家在聊的时候，他们比较关心中国创业者什么呢？
1: 咱们过去找钱，他们有什么想法要来中国投点什么吗
2: ？呃，我我去完之后，给别人感觉他们其实是没有国界的区分的。比如说，我去了一个孵化器叫做 Five Hundred s t o r u p 就直接看，就是写了五一五百哎这么一个数字、哎、对数字。那我进去之后就问他，我说那你区分吗？就比如说我来自中国还是来来自哪里？他说我并不区分，呃，尤其是我们欢迎那些做全球的互联网业务的公司。但是呢，我你们你们这样的企业，如果你们要到美国来创业，那你就要过我们的关口。那么第一关呢，我们的顾问要去评审你。我说你们难道不做我们中国的那个 Demo Day 吗？就是、啊、录路演日、嗯、啊。对，他说我们不做这个啊。你来了之后呢，那个你你你的方案我们其实并不表面上看、啊、写的好和不好，都是由顾问来专门给你谈一下。然后呢，把这个如果你同意了进入我们的这个孵化器了，那我们给你十呃五到十五万美金的启动费用。其实，在国内这个这个钱就相当不少了。
3: 其实老张说这个这个这个硅谷的这个精神，其实还有一个刚才总结的一点就是。没有墙，其实它是没有墙的概念的。第一个就是大学没有墙，斯坦福是没有围墙的。他们有一个著名的话，就是只有没有围墙的大学，知识才可以自由的传播。就是你走着走着，哎、其实你在的在这学校里，还问，知道我们到了没有？其实还有就是大公司没有墙，谷歌基本上谷歌、苹果你都可以随便进，除了它那个办公楼你进不去，它外边的园区你都可以随便进
1: 。但是它那个楼底下这些地方你是对，也
3: 就是说实际上美国的这个创业包括投资，啊，它的国际化程度非常非常之高。就是说，你基本不用考虑你到底是哪来的，或者以国别的这种限制，可能就是我们的创业者需要需要，尤其是投资人可能需要考虑的。他不仅仅要考虑可能中国的商业模式，还有全球之后的商业模式会是怎样的
2: 。我再我给补充一下，他们后面还给投那、这个创业者两项政策。第一个呢，就是一个密集型训练，怎么接近一魔鬼训练。我问了一下我们能不能参加，他说如果你没选中的话，你需要交十五万人民币才能参加我们的培训。第二个呢是什么呢？他们提提。提供了大量的这样的导师，我以为这个导师啊是教你怎么创业的，后来我才知道，他这个导师干嘛的？是帮他们开业务的，你可以理解成就是我们请了一个人帮你去推广你的这个产品。他们叫导师。我想了想，我太需要两个导师
0: 了。啊、被选中了吗？当然
2: 是硅谷导师，我找了一个，再找了一个，就是那个那个 f o u n d Space 的一个导师
0: 。那不错。嗯、我们看网上有朋友被你们说的哈，已经热血沸腾了，说那在中国那边融资会不会很容易？中国公司能去硅谷发展吗？呃
2: ，去呃日呃中国公司去硅谷啊，你得有两个条件。第一个呢，你得你的公司得是美国公司。第二来讲呢，你你创始人你还得在美国。我问过了，但是呢，其实呢，我们并不需要这样做，因为大量的美国投资人可能要来中国，我觉得我们可以在国内去接触他们。但是这个导师制，我还还是希望能够创业伙伴能够关心一下，就是如果能找两个全球化的这种能有推广能力超强的导师，不见得是一件坏事啊。我给你讲一个中间的一个小插曲，就是头一天这个导师还给我们上课，第二天呢，他看上我们一个做三 D。呃，打印的那么一个企业的老总说：“哎呀，要不这样吧，我给你做导师。”然后呢，聊完之后，那个老总都说：“我都我都不知道怎么说了。昨天还是导师，怎么今天要帮我们去做推广了、啊？”
3: 成为团队，我说这就是
2: 硅谷的精神，硅谷的文化，他太务实
3: 了，他看上你了，我往你推。但当然对他也有对这句话叫“人人为我，我为人人”嘛。<笑> We're making the world a better place. Making the world a better
1: place. 听的时候觉得收获真的是挺大的哈，你像国内的一些孵化器呢，往往就是提供一个场所，你就在这办公吧，免费用电用 WiFi 就这样。但是在美国呢，它可能初步的培训一。它是这种密集型的魔鬼型、魔鬼化的，然后这个呃不分昼夜的给你培训，这个这样的话强化的效果比较好。第二个呢，会有那样的导师手把手的来带你，这就比单纯的提供一个场地，可能给创业者带来的帮助会更大。
0: 所以我们的孵化环境、创业环境都有待于提高啊，争取像硅谷看齐。我们到了干货分享的时间了，现在要跟两位分享一点这次美国之行的一些体会。第一题，这个。北京的中关村和美国的硅谷在创新上有什么样的差别
3: ？就是咱们。中，这就尤其在在中国，在在在北京吧，就是就是我们的互联网环境更多是好像用来破坏式，就是我的创新一定要灭掉你这种感觉来去生存，而美国更更多的就是大公司不太愿意用自己，就是这乐乐于用自己的资源来去山寨小公司的东西，就是你先去做，你一时半会儿颠覆不了我们这样的模式去做这样的，所以我觉得从这一点来讲，创新差别还是还是还是非常大的。还有就是说，呃，细分领域。就是中关村在北京来讲的话，一创新一定是一窝蜂而入的。就是我们做做做，假如做做滴滴打车，一定会有什么这个打车、那个打车，其他打车全部一拥而上，最后各个厮杀，只活下来一个。而在美国，一定是细分。你做打车，那我可能就做后台系统的大数据的服务，我可能就做其他的服务，来去把这个产业链去做起来，这可能是不一样的。更多的可能是中国在这边可能更拼的是资源，拼的是模式；而在美国呢，是真正的拼于细分领域的创新。
0: 那在创新性上了，你刚才私底下跟我说那个，要不要再重复一下
3: ？呃，在创新性上来讲，我认为，呃，可能就是你，我举个例子啊，就是可能，就是最近发生的事件，就是十五年前，我们有同样两家搜索引擎公司，国内我们知道我就不点名了，然后国外是谷歌，他们在一九九九年、九八年的时候都在同步于搜索引擎的这个技术发展，十五年后呢？我们可以知道，一个公司还在卖假药，而另外一个公司呢，已经开始研究什么无人机啊，这种量子计算啊，这种这样的设备。我我感觉不并不光是创始人的这基金的区别，而更多的是一个你公司整体的机制的问题。嗯
2: ，我觉得这两边的这个创新的文化。呃，他们他们的出发点是不同的
3: 。呃，我们在们这边
2: 呢，非常关心的就是模式啊，你模式是不是有创新？但是我发现在硅谷是不关心模式的，他们最关心的是什么呢？最关心的就是你的客户是谁，你给客户创造了什么价值，而且你是怎么发现这是有价值的？我们在那里去做讲呃听讲座的时候，甚至被一个公司直接拉走就做了这个市场调查。然后呢，我最好奇的就是说，我问他，我说你这种市场调查多长时间做一次？这是我的概念。他说，回答是 always， 就是他随时随地都在做。我说，那你为什么要花这么大时间来琢磨这事儿呢？他说，这才是我们产品有没有价值的一个标志，并不是你投资人怎么说，而是我们访谈了多少客户，这些客户说你有用，你有价值，我们觉得你就是治发烧的药，你不是感冒药，你是一。退烧药，我们需要购买你，它才能走向这个世界。这是我感觉到我们创新的出发点上，呃，可不可以更多的走向用户，真正给用户创造价值，而不是什么模式天花板
1: 的意思、就是。所以，为什么一些创业者见到投资人的时候会不自信？因为你手里没有扎实的调研数据，你不敢反驳投资人。但是，如果你有了这个数据，很可能投资人也是错的哈。那么，接下来的第二个问题，中美创业者的差异，二位觉得是什么
3: ？我首先觉得，我觉得就是。美国的创业者更自信，他自信于自己所创立的这个技术、商业模式、用户体验，而中国的很多的我见过很多的创业者，可能，呃，更多的是看看投资人现在的风口是什么啊，风口现在是 VR， 是迎合。而更多的东西呢，一旦上了这个这条路之后，就会不断的为投资人去挤压一些更多的空间去做，可能更少的去思考一些自己的东西。我认为这个自信可能是不太一样的地方。哎，
2: 老张，我觉得呢，就是我们的创这个创业者呢，他客户呢，他经常把投资人当客户了
1: ，所以说他就按、啊、他一定要讨好
2: 投资投资方。我觉得呢，大家应该去美国，去美国之后呢，中国企业去美国实际上是能找到自信的。就我们其实一点不比别人美国差，在 CS 上大量的中国企业，尤其是我们跟着我们去的团员，去完之后都信心满满，觉得完全可以做得很好啊。所以呢，我想呢，还是大家应该有保持自己的独立思考和呃对自己道路的这种坚持，好，对客户的贴心
0: 、啊、好，最后一题啊，就从硅谷归来取经之后，你们现在会做出什么改变？硅谷给你们的启发
3: ？首先就是我们其实改变就自信心更强了，比原来。觉得原来一开始做的东西，觉得，呃，哎呀，你大公司，呃、像 Google 什么的，是不是会比你做的好？事实证明，他真的做的不如我们，这是我们第一个东西。第二个就是说，独立思考，更多的去从自己的维度去想这个事情，而不要过多的去考虑啊，下一个风口在哪里，下一个投资人的喜好在哪里，我们去改变，这个是我们最多的收获。
2: 我在美国见投资人给我的建议。我听取了，他说你融资方式应该从简单的这种投融资方式走向更开放的平台去融资，所以呢，他希望我能更开放一些，更能更多的能帮助到中国的创新型的企业，
0: 就是这样、嗯。两位在硅谷归来之后，真的有很多体验。李博还特意为此做了一首诗，我们作为今天节目的一个结束语
3: 啊。呃，诗却赶不上，就是一个感悟吧。就是我们感悟就是这是一个摧毁你却因与,与你无关的时代，这是一个跨界打劫你。你却无力反击的时代，这是一个到处是竞争，你却连竞争对手是谁都不知道的时代，这是一个你醒来太慢，干脆就不用醒来的时代。哎，祝愿我们最后的呃创业小伙伴们新年快乐
1: ！哎呀，升华了，升华了！谢谢谢谢<笑>谢,谢,谢谢二位带来的分享啊！对，另外呢，<对>我们还有这个重要的预告要告诉大家。
0: 对，傲江山本周日会带来为创业冲动拍砖的一期节目，我们将征集创业方向。你可以没有起步，没有太多规划，只要你有创业的这个 idea， 希望请投资人来为你甄别一下就可以报名。我们的梦想征集令已经在微信上发出了。另外剧透一下，其实我们我富江都会陪着您一起拍砖，呃被拍被拍砖，被拍砖，拍
1: 我们先被拍。对
0: 我做的是，我想做的是一个连锁自习室计划，富江想做的是一个微信专属表情包计划。十六点，周日的十六点一定要锁定我们的节目，同时来报名
1: 。你看咱俩谁更文艺？这已经高下立见，是不是？好，但是我们的这个想法当中有哪些不成熟的地方？我们有请周日的这个投资人给我们把把脉吧。
0: City.